0: ¿Qué tan importante e indispensable es contar con un mentor ahora en día en tu carrera musical? La verdad es que siendo honestos, ahora que hay tantas alternativas de aprendizaje allá afuera, ¿será que el contar con un mentor es la mejor opción para desarrollar y desenvolver tu carrera? ¿O quizá existen mejores alternativas? Todo eso lo vamos a discutir aquí en este episodio. Vámonos a la Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio número 35 en el podcast de Audio Producción. Yo soy tu host, como siempre, Héctor John, y bienvenido a este espacio, bienvenido a este ratito en donde vamos a profundizar en lo que para mí es una de las experiencias más bonitas y una de las experiencias más valiosas que uno puede obtener. La verdad es que en cualquier industria, en este caso nos enfocamos en la industria musical y es trabajar de la mano de un mentor, ¿no? Pero como te lo comenté al principio, realmente tener un mentor es lo mejor costo-beneficio que puedes obtener para desarrollar, impulsar, desenvolver tu carrera musical, independientemente si eres productor, arreglista, ingeniero de mezcla, lo que sea, ¿no? Quiero profundizar un poquito en eso. A ver, la verdad, sobre todo en estos tiempos, creo que nos cuesta trabajo pedir ayuda, ¿no? Porque como tenemos tantos recursos a nuestro alcance... Obviamente, llámese internet, ¿no? Eh, pues a veces como que queremos hacer todo por nosotros mismos, ¿no crees? Decimos, a ver, pues, ¿por qué voy a estar trabajando de la mano de una sola persona si al final puedo obtener información de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá? Y nos cuesta trabajo decir, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Porque sí, pues se nos hace muy fácil. Y nosotros podemos aprender por nosotros mismos, lo cual, por un lado... Pues está bastante cool porque eso de alguna manera te permite explorar ciertos horizontes, te permite pues cometer errores, aprender de ellos y eventualmente ir desarrollando tu carrera poco a poco. Pero también siendo honestos, pues sabemos que ese camino quizá es el camino más largo para llegar a un cierto éxito, lo que sea que ese éxito signifique para ti. Por otro lado, si le encontramos los grandes beneficios de obtener ayuda de alguien, pues obviamente sabemos que lo que va a hacer es que nos va a ayudar a impulsar y a desarrollar nuestra carrera de una manera mucho más rápida ¿no? y de una forma mucho más eficiente sin caer a veces en procesos o en errores que nos pudieran costar años. ¿no? Entonces, bajo esta premisa... Quiero nada más rápidamente contarte un poquito de mi, de mi historia y de mi experiencia en respecto a la mentoría, porque he estado en el lado de, de, pues yo, de que alguien es el mentor para mí, y por otro lado también, pues ahora en la parte de yo siendo el mentor para alguien más. Y dicho esto, pues creo que te puedo apuntar un poquito hacia, pues qué encontrar en un mentor, qué buscar, cómo te puede ayudar. Todo eso es en lo que quiero profundizar. Entonces, mira, mi historia en la música y brevemente, porque no quiero aburrirte mucho, pero yo empecé obviamente pues con la guitarra. ¿no? Eh, y te soy honesto, o sea, siempre fui un guitarrista promedio. De ninguna manera me, me consideraba a alguien así como súper bueno, ni mucho menos. Eh, y pues tenía un entendimiento básico, por decirlo así, de la guitarra, cuestión de acordes, este escalas un poquito, los, las notas musicales, etcétera, ¿no? Pero si, si, si me ponían con una guitarra y de pronto me decían improvisa o haz un solo o algo por el estilo, realmente es que no lo dominaban o no, no sabría qué hacer en ese momento. Y, y más adelante, porque estoy resumiendo mucho de esta parte, pero fue en un momento, en unas vacaciones de verano, que decidí irme a un taller de guitarra en la ciudad de Austin, Texas, en, en Estados Unidos. Y ahí fue como que donde empecé a explorar un poquito la parte del blues, eh, un poquito de improvisación, como que empecé a familiarizarme un poco con el brazo de la guitarra, a profundizar, a entenderlo más, y empecé a conectar muchos puntos. Dije, órale, entonces esto puedo hacer por aquí, por acá, por acá, qué cool. Me empezó a llamar demasiado la atención. En ese momento yo todavía estaba en preparatoria o bachillerato, como le llames, eh, y todavía no sabía el 100% a qué me iba a dedicar, ¿no? Y eso ya fue casi al final de, de preparatoria. Entonces, cuando llega el momento, ya que me graduó, a ver qué vas a hacer de tu vida, pues obviamente tenía esta inquietud. Dije, me quiero dedicar a la música, realmente es lo que más me gusta hacer. Y en ese momento dije, yo quiero ser el mejor guitarrista que pueda haber, ¿no? Eh, pasa verano, llega invierno y en una posada navideña llega un para amenizar el evento, ¿no? llega un, un cuarteto, si mal no recuerdo, un cuarteto de jazz. Y el saxofonista era amigo mío, este, bueno, más bien conocido, pero amigo, relación ahí, ¿no? Y cuando los veo tocar, como que, híjole, se me prendió así una chispa, dije, wow, o sea, nunca había escuchado esto, porque yo veía al guitarrista y haciendo una improvisación acá súper diferente, acordes con tensiones, que en ese momento no sabía ni qué onda. Y cuando termina eso, hablo con el saxofonista, con Roberto, y le digo, oye, ¿sabes qué? La verdad es que yo me quiero dedicar a la música y, y quiero aprender a tocar jazz porque me gustó mucho esto que escuché. Me dijo, ah, ¿sabes qué? Te voy a recomendar con un maestro de guitarra, o Marta Tamés, él fue precisamente mi, mi primer mentor y te platicamos de eso. Entonces yo lo busco en diciembre y para ese momento yo y mi socio ya teníamos como la intención de que queríamos entrar a pues, nuestro criterio, argumentablemente, pues la mejor universidad de música del mundo, Berklee Culture Music, música contemporánea. Empezamos a hacer todo el proceso para admisión, que es todo un rollo porque tienes que mandar pues tus calificaciones a postillar y que les cambien al formato estadounidense, todo un rollo. ¿no? Hicimos todo el proceso y dentro de ese proceso viene una audición física en donde tienes que preparar una pieza, para demostrar tus habilidades. así. Entonces yo entro con Omar Tamés y le digo, oye, pues me quiero preparar para la audición que es en febrero. Esto fue en un diciembre. Omar, la verdad es que tenía opiniones divididas en respecto a Berkeley, como que, pues no sé, él tenía sus ideas, ¿no? Pero yo estaba así con el super objetivo de que yo quiero entrar ahí. Entonces empezamos a pues como formarme un poquito en la parte musical casi casi desde cero porque yo no sabía leer partitura no sabía acordes con tensiones no sabía mucha, pues muchas cosas de la guitarra y empecé a entender solfeo bla 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 no y para el momento en el que llega la audición la verdad es que todavía pues no tenía tanta habilidad no y preparé una pieza muy X, creo que una pieza de John Mayer este o sea que pues ok, cool, no soy cantante, como guitarrista pues no demuestra mi destreza. Entonces llegué a la audición hice, y salí con un sabor así agridulce, no de que híjole, pues no sé cómo me fue, yo creo que no va a suceder, pero si sucede, pues bueno, me tomará por sorpresa. En marzo nos dan la noticia a través de un correo, y pues te anticipo, o sea, me dieron las gracias, ¿no? Oye Héctor, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero pues ahorita como que no. Este, no me sorprendió tampoco, pero si quieres volver a aplicar, bienvenido, nada más que es dentro de un año. Entonces para mí ese fue como un parteaguas de, ok, ¿qué voy a hacer? No? O sea, ¿voy a desistir de ese sueño de dedicarme a la música? ¿O me preparo, le meto todo al, al acelerador? Y el siguiente año vuelvo a aplicar. Entonces, opté por la segunda opción, obviamente, y hablé con, con Omar y le dije, oye, ¿sabes qué? No no me aceptaron, este, pero pues yo quiero seguir en esto. Y para ese momento, como yo ya me había graduado de universidad, eh, perdón, de universidad, de, de bachillerato, realmente ya no, o sea, ya no tenía clases, ¿no? Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a, pues, tratar todo este tiempo que tienes. con como si fuera una, pues, mini universidad, ¿no? Y, y en esos, cuando acepté, lo que hicimos fue que definimos ciertos días. Entonces, todos los lunes, digo, no me acuerdo exactamente cómo era, porque ya fue hace mucho tiempo, pero todos los lunes tenía clase de historia. Todos los martes tenía clases de solfeo. Todos los miércoles veíamos cuestión del instrumento. Los jueves, no sé qué, los viernes teníamos ensamble y los sábados si salía alguno que otro hueso por ahí, o sea, tocaditas, pues íbamos a tocar para agarrar un poquito de experiencia. Esa fue mi primera experiencia con, con la mentoría, sinceramente, porque Omar me, me tomó bajo su brazo y, y pues él tiene un, un, un pues una forma de ser y un, un carácter de alguna manera, podríamos decir que algo fuerte, pero a mí, personalmente me ayudó a empujarme mucho esos límites, de hecho eh, sí, te soy sincero, me aislé por mucho tiempo de mis amigos porque yo estaba así como súper enfocado en, en lo que quería lograr eh, y cada vez notaba más mi avance por esa dedicación y ese enfoque entonces pues, obviamente tenía más motivación este, y las cosas me iban saliendo mejor, iba iba pues sí, no o sea prácticamente mejorando día con día y adelante ya un año después pues llega el momento de hacer la audición, yo ya tenía pues mucho más experiencia, mucho más callo, como se dice, eh, y preparé una pieza de Charlie Christian, ¿sí? un guitarrista, este pues de los primeros guitarristas de, de jazz, ¿no? Este, um, se llamaba, todavía ni me acuerdo cómo se llamaba la pieza, pero pues ahí sí realmente demostraba mi estrés en la guitarra eh, y todo. Entonces llegué a la audición y como yo ya sabía de qué se trataba todo el proceso porque la primera instancia que fui pues no sabía mucho qué es lo que te iban a pedir pues ya fui así como su, con una super determinación y, y cuando salí de la audición dije, esta vez hice cagada, no así tal cual dije, me fue súper bien este, dije, ya si después de esto no me aceptan, pues ahora sí prácticamente di lo mejor de mí mismo y pues, no sé, buscaré otra alternativa afortunadamente, bueno, pues me aceptaron más adelante, ya en Berkeley, eh, me di cuenta que había gente mucho, mucho mejor que yo en la guitarra y que era un don nadie. Este, dije, ups, creo que la parte de la guitarra no se va a armar, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que una de las partes que todavía me gustaba aún más y que eso fue algo que fui explorando en su momento era la parte de la producción musical. Toda esa parte de la grabación y de, pues de componer y poder plasmarlo a través de una grabación y el DAW y todo. Entonces dije, creo que igual y este es el área en la que yo quiero que enfocarme. Y como dentro de la carrera de producción musical e ingeniería en Berkeley en ese momento, porque a mí me tocó todavía el campus más viejo, había estudios limitados. Eh, tenías que hacer como una audición ya estando en Berkeley para ver si realmente te aceptaba dentro de este programa entonces yo ya había hecho mis pininos ya había grabado algunas cositas por aquí por allá, Este, mi socio y yo pues, ya vivíamos juntos en, en departamento, no compartíamos y mmm, empezábamos a grabar ciertas cosas, entonces pues mostramos el material, afortunadamente pues me aceptaron la carrera de producción musical e ingeniería y conforme fui avanzando ya a través de los semestres y que ahí ya, ya estaba bien definido que me iba a dedicar a la producción musical, empecé a, a descubrir que en ese momento el camino del ingeniero era algo, híjole, no sé, quizás muy en Estados Unidos, no sé realmente, pero para mí se me hacía algo como muy denigrante. No sé por qué, igual y pues vas a coincidir conmigo, igual y no. Eh, igual y crees que es parte del proceso, pero... Yo veía así que te, que te instaban los, los, los profesores de que, este, no, como asistente, o bueno, como runner, porque es antes de asistente, vas a hacer el café y vas a limpiar los baños y vas a prácticamente ser una mosca en la pared. Y como que a mí todo eso me entraba en la cabeza y decía, puta, yo no, yo, yo no, o sea, yo no voy a hacer eso. O sea, ¿por qué si? Digo, al final no, no estoy diciendo que cuando salga de la universidad, tenga la experiencia, ni mucho menos, porque eso pues te lo da el camino recorrido Pero yo no salí de Berkeley para irme a limpiar baños y hacerles café a algún pendejo, ¿no? este bueno por lo menos en, en, en mi mente así era, ¿no? este y, y me puse como ese objetivo y dije, cuando yo me gradúe yo no voy a trabajar para nada más, yo voy a trabajar para mí mismo y voy a crear mi, mi estudio, voy a hacer mi propio negocio, lo que sea, ¿no? Y me dediqué mucho en eso. Y te soy sincero, cuando me gradué no busqué oportunidades en ningún estudio porque yo tenía eso muy claro. Lo cual al final de cuentas, y siendo también muy honestos, quizá me arrepiento un poco. Porque no necesariamente significaba que iba a estar toda mi vida trabajando bajo la tutela o bajo la mentoría de alguien en un estudio de grabación sino que igual eso me pudo haber ayudado a hacer un poquito más networking, a pues obtener un poquito más experiencia a averiguármelas todas por mí mismo, lo cual también en este momento pues no me arrepiento porque conforme fue pasando el tiempo se fueron dando las cosas. Pero viendo también a gente que está a mi alrededor que sí tuvo la oportunidad de trabajar bajo un mentor, yo lo tuve en la parte de la guitarra, nunca lo tuve en la parte de la ingeniería o la producción. ¿no? Entonces, viendo amigos que trabajan en ese, en ese campo, pues a veces sí me he dado cuenta que están mejor relacionados o que van por aquí y por acá, que tienen un poquito más experiencia. Y digo, ya en este momento, pues ya uno ya está más formado, pero sobre todo al principio me empezaba a notar como mucha ventaja o desventaja hacia mi lado. Ahora, todo esto que te comparto, pues es... Es mi experiencia ¿no? O sea, y, y esto no significa que tú tengas que seguir tu mismo camino. Eh, pero si te das cuenta, pues para mí los beneficios de tener un mentor realmente son exponenciales. Porque en general, pues un mentor te da algo que quizá muy poco hizo, so, enfocándonos en este momento, muy pocos cursos, talleres o quizá este, videos online te van a ofrecer, ¿no? Como por ejemplo, y tengo aquí algunos apuntitos, dice, pues alguien a quien puedas rendir tus cuentas, a rendir cuentas de, de tus objetivos, ¿no? A quien le puedas contar qué es lo que quieres lograr. Vamos a profundizar mucho más en todo esto, así que espérame tantito. Eh, alguien que te comparte lecciones valiosas de su experiencia en su carrera musical, alguien que te ofrece los consejos adecuados para tu carrera. Y alguien que te ayuda también a identificar tus áreas de, de fortaleza y debilidad, cosa que pues a veces en un curso online o en un taller, por ejemplo, donde hay pues más personas, quizá 15, 20 personas, pues no es lo mismo, ¿no? Es cuando estás en un salón de clases, ¿no? No tienes esa, esa misma atención del maestro aquí de, si de pronto pues tienes una tutoría en la tarde uno a uno, es muy, muy diferente, ¿no? Ahora... Si empiezas a trabajar con un mentor y te das cuenta que no te están ofreciendo pues todo esto que te acabo de, de compartir ¿va? con antelación, pues quizás sea una mejor idea que te apartes y busques una opción porque esto es realmente uno de los... De, o, todos estos son factores clave que tienes que obtener de una mentoría. Entonces, en, esto es un poquito en términos generales, pero si profundizamos un poco más en esto, ¿cuáles son las cualidades más importantes que tienes que encontrar en un mentor porque igual estás en ese punto en tu carrera que dices oye quiero encontrar un mentor pero cómo puedo hacer para, para encontrar pues todas esas cualidades que vayan a ser como una especie de checklist y yo estar seguro de que esa mentoría va a ser lo mejor y lo más valioso para mí. Yo lo voy a resumir aquí en nueve puntos clave y vamos a profundizar un poquito en cada uno de estos. No, El primero es la experiencia que tiene el mentor. Pues si, si usamos la lógica, no estoy diciendo que no pueda suceder, pero regularmente un mentor, pues tiene o estás buscando que tenga más experiencia que tú, que tenga más camino recorrido, más camino trazado. Si es alguien que está a tu nivel, o si es alguien que está todavía abajo de ti en cuestión a la experiencia, pues igual y las lecciones, no digo que sean malas, porque cada quien tiene, tiene lecciones valiosas que compartir, independientemente del nivel que tengas. Pero igual y no vas a obtener ese mayor costo-beneficio, por decirlo así. no Entonces siempre pues tienes que buscar a alguien que tenga un poquito más experiencia que tú. Si son mucho más años de experiencia que tú, pues mucho mejor. ¿no? El segundo punto clave es la disponibilidad. Y esto va a variar para cada quien porque igual estás en un punto donde dices yo quiero a alguien que esté disponible para mí toda la semana, ¿no? O sea, o okay, que, pues sí, o sea, que yo le pueda mandar un mensaje y me esté contestando para lo que yo necesite. O igual estás en un punto donde, donde dices, pues no, o sea, con tener una junta mensual para compartir un poquito de lo que he logrado, etcétera, etcétera, que no es suficiente. Pero si sí necesitas a alguien que te esté contestando y que esté atento a ti, ¿no? El punto número tres es que tengan objetivos similares. Y esto es también va con parte de la lógica. O sea, si tu objetivo es convertirte en un gran ingeniero de mezcla o en un gran ingeniero de mastering, pues quizá ahí no vas a buscar un mentor que se enfoque mucho en la producción o en la ingeniería de grabación. O sea, tienen que tienes que buscar a alguien que haya tenido un camino trazado similar a lo que tú estás buscando. El punto clave número cuatro es que tenga, pues, buena habilidad de escucha. Y no me refiero a, a escuchar críticamente, sino que sea alguien que esté dispuesto a escucharte, eh, a, a platicar contigo eh, para que de esta manera, pues, te pueda dar los mejores consejos. Que no sea alguien que de pronto no valora tus, tus comentarios o tus opiniones, porque eso es bien importante. El punto número cinco es que sea alguien, pues, de carácter respetable, ¿no? Esto también va a variar para cada quien y, y no hay un molde específico de mentor que quepa con todo mundo. Pero hay algunos, por ejemplo, que les gusta trabajar con mentores que tengan un carácter un poquito más fuerte eh, y que, pues sí, o sea, que lo regañen si quizá y no, no hicieron lo que se les pedía. Eh, o hay personas que igual están buscando a alguien que sea pues, un poquito más amigable, por decirlo así, más suave, eh, pero así trabajan con mucho más confort. Cada quien se asocia mejor con ciertos tipos de carácter, pero pues tú busca el que creas que más resuena contigo, ¿no? El punto número seis es alguien que sea confiable. A ver, si estás trabajando con un mentor, probablemente vas a pasar pues una buena cantidad de tiempo bajo su tutela, por decirlo así, eh, a su lado, aprendiendo, etcétera, y es normal que uno pues tengas ciertas inquietudes, ciertos problemas, ya sea cuestiones emocionales o cuestiones que están pasando en casa que pues tú simplemente pues quieres como sacar y, y, y compartir, Entonces, no quieres que ese mentor de pronto esté compartiendo ahí todos tus, todos tus problemas o que de pronto, no sé, esté con algún otro productor algún otro ingeniero y diga, no, si sí, es que pues mira, este, esta persona que tengo bajo mi tutela es así así, así, ¿no? Algo que sea como más hermético. El punto número siete algo lógico, pero es alguien que se preocupe por ti. No, este, no quieres a alguien que se desentienda, realmente quieres un mentor que, que se preocupe por tu desarrollo, que se preocupe por verte crecer, que se preocupe por verte desenvolverte en la carrera musical y que vayas poco a poco escalando esos escalones hacia el, el éxito de lo que tú ya le has platicado que quieres lograr el punto número 8 es alguien que también sea motivador o alentador, o sea no necesitas a alguien que siempre te esté como apuntando hacia tus errores, hacia tus errores hacia tus, hacia tus errores eh, porque eso pues desanima o sea claro o sea, es parte de ¿no? el que pues vayas a cometer errores pero también necesitas a alguien que diga ok cometiste este error pero ahora te puedes ir por aquí, te puedes ir por acá, haz esto, haz lo otro. Y eso, pues obviamente, sí, te va a bajar un poquito la cabeza en, los, en esos momentos en los que fracasaste, porque es parte de, pero también te va a elevar un poquito la cabeza, y decir, te puedes ir para acá. Y el último punto, el punto número nueve, es la honestidad. Bien importante. Porque, pues no quieres solamente a, a, a mentores que te estén dando... Eh, como el sí a todo, ¿no? Ah, sí lo hiciste muy bien. Ah, sí muy bien por aquí, por acá, porque simplemente quieren conservar esa relación o quieren conservar ese, ese trabajo para que no te vayas, ¿no? Pues, ok o sea, que te aplaudan tus victorias cuando sea necesario hacerlo, que no te las aplaudan de más tampoco, pero que también sean honestos y te digan la cagaste aquí, esto no lo hiciste bien, esto no lo, es, te fuiste mal por aquí, pero corrígelo de esta manera, ¿no? Esos son los nueve puntos clave que yo me enfocaría. Ahora, si ya estás pensando en quizá quién puede ser tu mentor o ya te animaste a buscar uno, ¿cuáles son esos grandes beneficios que te pueden ofrecer? Porque lo que te compartí anteriormente son las cualidades que deberías de buscar que tenga un mentor, pero ya estando trabajando con un mentor, ¿cuáles son esos beneficios de los que te conté un poquito al principio, pero ahora quisiera profundizar aún más ¿no? entonces lo primero el primer beneficio es que van a acelerar abismalmente tu tiempo de mejora, o sea en vez de aprender lecciones por ti mismo pues un mentor te puede compartir lo que él o ella ha aprendido a través de su experiencia y obviamente de esta forma puedes evitar caer en errores que cometieron y así trabajar de forma más eficiente te acuerdas que te había platicado al principio que pues, muchas de las cosas las queremos aprender por nosotros mismos y eso tiene valor pero ya sabes que si alguien, o sea, si hay alguien que ya pasó por ese proceso y te dice no te vayas por aquí porque esto va a pasar, pues es mucho mejor porque ya no te vas a ir por ahí y eso te va a ahorrar tiempo. Así te vas por ahí, cometes el error, dices ah, no era por acá, ahora me voy por acá. No tiene sentido, no? Otro de los grandes beneficios es que te dan retroalimentación detallada. Y para mí esto es uno de los aspectos más valiosos de la mentoría. O sea, si hay algo con lo que me pudiera quedar, así si me dijeran esto es lo único que vas a obtener de la mentoría y con eso es suficiente, probablemente es esa retroalimentación. Eh, porque cada quien tiene dificultades y áreas de fortaleza distintas. ¿no? O sea, a mí se me puede dificultar mucho la ecualización, pero igual a ti se te hace muy fácil y se te dificulta demasiado la compresión, por ejemplo. Entonces, el tener a alguien que esté, pues, o sea, que se preocupe por ti y que realmente esté eh, detrás de ti, detrás de tu proceso pues obviamente lo que va a hacer es que pueda escuchar tu trabajo ¿no? y te puede ayudar a evitar errores comunes ofrecerte una crítica constructiva, eso es bien importante y eso te puede apuntar hacia el camino correcto y pues por supuesto también darle un boost a tu confianza el punto número tres es el método de trabajo y con un mentor pues tienes el acceso directo a un método de trabajo que regularmente se tarda pues años en desarrollar y perfeccionar. O sea, imagínate que desde el principio que empiezas tu carrera ya tienes un o, o que tú quieres desarrollar tu propio método de trabajo. Pues te vas a tardar años. Bueno, por lo menos yo te lo digo desde mi parte eh, porque te digo yo nunca trabajé bajo la tutela de nadie en cuestión de la producción e ingeniería y el sistema con el que estoy trabajando y ahorita te lo comparto más adelante. Eh, pues, es pues uno que me he tardado años en perfeccionar y desarrollar. En ese caso, cuando tú tienes la posibilidad de trabajar con un mentor, pues tienes el acceso a una línea directa a un método funcional y del más alto nivel. Aparte, pues también te pueden compartir sus trucos, algunos tips, algunas sus técnicas más preciadas y también alguno que otro secretito por aquí y por allá que pues cada quien va encontrando y dice, fíjate que yo siempre al procesar las guitarras le pongo este plugin y me ha funcionado el 80% de las veces o lo que sea, ¿no? Pero hablando así como en términos generales. Punto número cuatro, el networking, el famoso networking en la industria. Y este es también uno de los más valiosos, porque acuérdate que no creo que la industria musical sea la única, este, pero en muchas ocasiones la persona que obtiene el trabajo no necesariamente es la más talentosa. Nos guste o no, pero a veces es la persona que está mejor conectada. Obviamente, claro, necesitas hacer buen trabajo. Tampoco es de que, ah, bueno, está súper conectado y es un mugrero lo que hace. Pues no, pero pues si, va, si, tiene, si alguien tiene la opción de elegir entre esta persona que me recomendaron aquí a esta persona que no conozco, pues probablemente voy a elegir a la persona que me recomendaron. Entonces, un mentor te puede apoyar en cómo ofrecer tus servicios, cómo encontrar clientes, cómo negociar tarifas y también cómo hacer conexiones dentro de la industria. Y al ir avanzando en tu camino profesional, en tu camino, perdón, te pueden ir presentando con otros profesionales, con otras oportunidades y con otros recursos que pueden abrir nuevas puertas para ti. Solo recuerda, y esto es bien importante, que si trabajas con un mentor o si estás buscando un mentor solamente para aprovecharte de sus relaciones, esto es lo peor que puedes hacer porque al final de cuentas puede terminar en un amargo desenlace. No quieres nada más trabajar porque, ah, es que él está conectado aquí en Sony Music o Universal, entonces, pues a ver si él me termina metiendo ahí y de pronto esa, esa persona se da cuenta que lo utilizaste de esta manera y te pueden hundir muy rápidamente. Eh, el punto número cinco es que te mantienen motivado. Parte del trabajo de, de un buen mentor pues es mantenerte motivado, deben de notar tu interés, tu avance y también tu futuro potencial. También te pueden ayudar a, a, a tomar un poquito de inspiración creativa, exponerte a nuevos géneros, nuevos estilos eh, o influencias que obviamente pues pueden expandir un poquito más tu campo de visión y te pueden retar también a experimentar nuevos procesos, nuevas prácticas y para mí lo más importante que es empujar tus límites. ¿no? ¿Qué tanto puedes eh, trabajar bajo presión? Oye, ¿sabes que Necesito igual y ni siquiera... Y, o sea, es, puede ser así como una especie de ejercicio que tú no sabes, pero el mismo mentor puede decir, oye, necesito que me edites las voces para mañana porque me, ya me las están pidiendo y a ver cómo trabaja. Igual y no, la, no las necesitan para mañana, pero cómo trabajas bajo esa presión, cómo vas empujando tus límites. Y el punto número seis es, pues, disfrutar tu trabajo al máximo, ¿no? O sea, un mentor puede ayudarte a hacer el proceso de aprendizaje mucho más divertido, interactivo, te pueden compartir sus experiencias, sus historias, la, su pasión de la música contigo, porque pues como estás tanto tiempo en, en digo, no necesariamente a veces tiene que ser físicamente, pero si, si estás con un mentor ahí en el estudio, pues obviamente hay mucho tiempo de, de conexión, mucho tiempo de pláticas, mucho tiempo de, de compartir historias y esto pues lo hace como muy ameno y divertido y pueden desarrollar una relación basada en la amistad, y obviamente también el respeto que es bien importante pero eso pues va a hacer que tú te sientas a gusto en esa relación y que te sientas valorado y por supuesto pues te puede ayudar a que disfrutes todo ese proceso de aprendizaje porque cuando, cuando tienes esos momentos difíciles pues siempre hay alguien con el que te puedes apoyar y decir es que no sé me, no, no me están saliendo las cosas y a ver a ver no pasa nada yo ya pasé por eso síguele por aquí síguele por acá bla 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 ¿no? para mí estas son las cosas más valiosas de tener un mentor si estás buscando o sea, si no sabes cómo encontrar un mentor eh, una de las cosas que puedes hacer pues primero es, es guiarte por o sea, necesitas alguien al que quizá ya admires ¿no? o sea, que digas ah, es, me gusta mucho cómo trabajas ingeniero de mezcla porque he visto este video, porque he escuchado esto, lo que sea y de pronto puedes hacer un acercamiento. A veces hay mentores que ni siquiera sabes que son tus mentores, pero de pronto si lo identificas, pues eso puede ser el inicio de una buena relación. Yo siempre digo que cuando vas a trabajar con un mentor, la persona tiene que saber que es tu mentor, ¿no? O sea, sí, igual hay ocasiones en las que no sabes y ni siquiera otra persona lo sabe, pero por alguna razón, pues ahí está, compaginan y, y te está dando consejos, etcétera. Pero sí creo que es una, es saludable. Eh, cuando vas a hacer el acercamiento con alguien, decir, oye, ¿sabes qué? Soy fulano de tal, este, estoy en este proceso, me encantaría, me gusta mucho tu trabajo eh, y me encantaría si pudieras, si tuvieras disponibilidad de que fueras mi mentor. ¿no? Entonces, bajo esa idea, pues ya la persona, o sea, puede decir, a ver, pues sí, sí, sí tengo la disponibilidad como para, para ser tu mentor y con mucho gusto te puedo tomar bajo mi brazo. O igual y no, porque si no saben que son tus mentores, pues igual y no tienen esa, ese mismo enfoque o esa misma dedicación hacia ti. Dicho esto, sí, si, eh, pues la verdad es que tengo, tengo poca disponibilidad a veces para cuestiones de, de mentoría, eh, pero lo que sí es que a través de, de ciertos cursos y, y talleres que he desarrollado con el tiempo pues por lo menos puedes tener una especie de punto de entrada hacia mi proceso y eventualmente si te interesa muchísimo eh, trabajar bajo mi mentoría, porque obviamente pues ya con el tiempo a través de la producción pues he sido mentor de muchos alumnos y, y tenemos muy buena relación y he ayudado a impulsar carreras y todo y eso es una parte que, que disfruto mucho, pero también pues solamente lo tengo para pues ciertos... Como decir lugares disponibles, ¿no? Entonces yo estoy abierto a escuchar eh, este, pues opciones o solicitudes, ¿no? Entonces, pero sí te recomendaría, por ejemplo, que si, no sé, yo me enfoco mucho en la parte de la mezcla, entonces si te interesa ser un gran ingeniero de mezcla y quieres empezar esa travesía, pues igual y puedes empezar a conocer un poquito más de mi trabajo a través de los cursos, por ejemplo, el curso de mezcla básico si apenas vas empezando o el curso del sistema de mezcla Brower in the Box, que es lo que, el sistema que yo prácticamente pues, utilizo y que no desarrollé yo mismo, pero sí lo adapté a mi propio proceso. Es el método de Michael Brower eh, y es un sistema que a mí personalmente me cambió mi vida profesional por, com por completo. Desde el 2016 que lo empecé a aplicar y lo perfeccioné y lo desarrollé. Hice un curso específico donde te muestro todos los procesos y lo que involucra a través de diagramas, PDFs, plantillas, todo eso, ¿no? Entonces, sí, como te compartí al principio, no es lo mismo un curso de esos a que tener una mentoría personalizada, es muy, muy diferente, pero por lo menos sí puedes tener un punto de entrada de decir, ah, bueno, sí me gusta lo que hace Héctor, igual y si me interesa muchísimo, pues puedo hacer el approach y a ver si hay una compaginación entre ambos, o igual y pues ves el curso y pues igual te quieres ir por otro camino, lo cual también es completamente válido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí están un poquito de esos puntos de, en mi perspectiva, los beneficios de trabajar con un mentor. Es algo de lo que si tienes la oportunidad de experimentar, si tienes la oportunidad de hacer, por favor, no dudes en ningún momento de hacerlo. Te agradezco muchísimo que nos dejes un review si estás escuchando en formato podcast o déjanos aquí en la sección de comentarios en YouTube, eh, pues qué te pareció este episodio, si ya has trabajado con mentores, etcétera, cuál ha sido tu experiencia, por favor déjalo por aquí. Espero que sigas teniendo un bonito día y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.